0: Marcos capítulo 9 verso 33, e apesar dos discípulos não falarem nada nesse texto, o silêncio deles fala demais, e é sobre o silêncio deles que eu queria conversar com vocês essa noite, a semana passada nós paramos no versículo 32, de Marcos 9, e hoje a gente continua e vamos falar do verso 33 em diante, e chegaram a Cafarnaum, quem chegaram, só para a gente entender onde nós estamos, Jesus e os seus doze apóstolos, chegaram da onde? De uma experiência incrível, porque Jesus subiu no monte da transfiguração, lembram? Com Pedro, Tiago e João, três dos apóstolos e ele, os outros nove apóstolos ficaram lá embaixo do monte, esperando, lá em cima Jesus fica reluzente, sofre uma metamorfose e a glória vem sobre ele, Pedro, Tiago e João vem rola um espanto, e Jesus fala assim para eles, não contem isso para ninguém, só falem disso depois que eu ressuscitar, e eles descem, quando eles descem daquela experiência gloriosa, o que tem lá no pé do morro? Um endemoniado que não sai nem com reza brava, e quem está lá? Os outros nove apóstolos, um mais uma multidão, uns escribas, uma confusão dos infernos, porque o demônio não queria sair, quer dizer, acabou de ter aquela experiência super espiritual lá em cima, e aqui embaixo já está aquela confusão lascada, Jesus expulsa os demônios, ou o demônio, explica para os discípulos que aquela espécie de demônio só saía com oração, a gente falou disso semana passada, e aí os discípulos vão indo para Cafarnaum, Jesus e os doze, os e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou para os discípulos, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas os discípulos deram um migué no Senhor. Não? Na minha, a minha versão é atualizadíssima. Mas eles guardaram silêncio, os discípulos ficaram quietos. E por que eles ficaram quietos? Porque eles estavam discutindo quem deles era o maior. Cara, Jesus tinha acabado de ser transfigurado, expulsado um demônio, eles estão indo embora, e a conversa deles é, quem será de nós que é o melhor? Quem é o maior? Quem de nós é o mais forte? Sei lá, É a conversa dos caras. Jesus estava na caminho de Jerusalém, ia morrer tinha acabado de ser transfigurado, tal, e os caras preocupados em quem era o maior, essa é a conversa deles, mas eles não falaram nada para Jesus, Jesus sabia, mas eles não falaram, assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, e tomando uma criança, colocando-a no colo, ou melhor, no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. É... Jesus dá uma lição para eles, sem dar um pito neles. Porque o que se espera do líder é que ele deu uma escrachada nos seus liderados, porque eles estão fora do ritmo, eles estão muito errados. Eu não sei se você vem de uma experiência religiosa é, difícil no seu passado, se você vem de uma estrutura de igreja hierárquica, onde alguém manda, e o outro tem que obedecer, e autoridade espiritual, e essas coisas todas, mas eu vim, e, e eu, era, eu era top, mano e eu dava bronca para caçamba lá para baixo, esculachava os negros, porque você errou, ai, descascava, é descasca o quê? Abacaxi, né? Descascava o abacaxi, Jesus, mesmo sabendo que os discípulos, estão preocupados em qual deles é o maior, Jesus não dá bronca neles, isso eu acho incrível no texto, e o que também é muito interessante, que apesar dos discípulos, não falarem nada para Jesus, o silêncio deles é, é matador, porque olha a situação, quanto mais o tempo passa, mais eles se aproximam de Jerusalém, Jesus, os discípulos estão meio que começando a entender quem Jesus realmente é, eles sabem que Jesus é o Messias, porque Pedro falou isso há poucos dias, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então eles já sabem que Jesus é o Messias e na cabeça deles judaica, a esperança do Messias, é a esperança de um rei terreno, e se eu estou esperando um rei que vem reinar sobre Israel, e nós dois estamos ao lado desse rei, quando ele começar a reinar em Jerusalém, nós vamos reinar com ele, então assim, quem de nós é, quem de nós vai ser o ministro da justiça? da fazenda, quem de nós vai ser o braço direito, o braço esquerdo, quem de nós vai ser o maior, a preocupação dos discípulos é uma preocupação terrena, material, quem deles é mais importante, quem deles é mais bacana, a, a, a preocupação deles não transcende aquele momento histórico que eles estão passando, não vai além, eles não estão preocupados com a vida do próximo, com o sofrimento de Jesus, como é que as coisas vão se encaixar, nem mesmo com a experiência maluca da transfiguração e a expulsão daquele demônio, a preocupação deles é quem é o maior, entre eles, quem é mais importante, é óbvio irmãos que Jesus ainda estava vivo, ao lado deles, aliás quando ele passa pelo processo da transfiguração, e ele fala para os discípulos, para Pedro, Tiago e João, não digam para ninguém o que vocês viram aqui, até que eu ressuscite, e eles não entenderam, porque eles não imaginavam que Jesus iria morrer, e ressuscitar três dias depois, mas a ressurreição, é o momento em que a chave dos discípulos é virada, é quando Jesus ressuscita, que os caras falam, maninho é por isso que ele falou no templo, que ele ia destruir, o templo em três dias ia reconstruir, ele está falando dele, e outra, Jesus não ressuscita igual Lázaro, Lázaro ressuscitou também, não ressuscitou? Mas Lázaro voltou como Lázaro, e o pior irmãos, Lázaro morreu de novo, o sujeito azarado para morrer duas vezes irmãos, Jesus não, Jesus ressuscita em corpo glorificado, e os discípulos viram isso, aliás quando eles estão reunidos, e Tomé não tinha acreditado, aí Tomé fala assim, não acredito, tal, não sei o quê, aí quando eles estão reunidos, Jesus aparece e fala, Tomé, põe tua mão nas minhas feridas, encosta aqui a mão no, no, no buraco que a cruz e, e, e fez em mim, e quando Tomé encosta em Jesus, ele, ele cai de joelhos, ele fala, Senhor rei meu, e Deus meu, Tomé num ambiente de incredulidade, ele reconhece Cristo como Deus, mas é só na ressurreição, que essa chave é virada, e que os discípulos entendendo, que o Messias era muito mais do que um rei terreno, mas ele é um rei eterno, ele é Deus, eles percebem que a morte não era o fim das suas vidas, é por isso que eles foram para as arenas, para serem mortos, sacrificados, porque eles viram Cristo ressurreto, meu Deus, o que é a morte não é nada, nós estaremos na eternidade com o Cristo, mas nesse momento da história, eles ainda não tinham entendido isso tudo, por isso a discussão deles ainda estava no campo e na ordem das coisas materiais, e aqui tem um problema irmãos, porque eu e você estamos no momento pós-ressurreição, a gente não estava lá para ver o Cristo ressurreto, mas nós sabemos disso, mas as nossas discussões, o que povoa a nossa mente, o que preocupa a nossa vida, ainda está no mesmo campo da preocupação daqueles discípulos, a nossa preocupação é de querer ser, nós queremos ser grandes, relevantes, a nossa preocupação é com dinheiro, é com carreira, é com faculdade, é com pós-graduação, é com MBA e não sei mais o quê, a minha preocupação é quem é mais importante, dentro de casa a preocupação é quem manda mais, é por isso que é uma dificuldade grande em marido se entender com mulher, porque o entendimento entre marido e mulher é, é, é necessário que um mande e o outro obedeça, porque a discussão é quem manda aqui, quem é maior aqui, Vemos isso no ambiente profissional, é um puxando o tapete do outro, todo mundo quer crescer, vemos isso no campo humano, é, é, é por isso a proliferação de, 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 de tanta gente querendo ser treinador do outro, ou dar conselho para o outro, porque todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer crescer, a nossa preocupação irmãos, ela ainda está atrelada ao campo da matéria e do espaço físico que nós vivemos, essa é a nossa preocupação, quem é melhor? Quem é maior? Quem é mais importante? Minha preocupação é a minha aposentadoria, meu carro, a faculdade dos meus filhos, a minha casa própria, minha preocupação é a minha vida, essa é a minha preocupação, e eu vou até Jesus perguntando para Ele, qual de nós é o maior, o melhor? as nossas preocupações ainda giram em torno de nós mesmos, nós ainda somos o centro da nossa preocupação, dos nossos anseios, desejos, sonhos, tudo ainda gira em torno da gente, apesar da ressurreição ter mostrado para nós, a nossa verdadeira esperança e realidade espiritual eterna, nós ainda vivemos atrelados a há uma sistemática desse mundo aqui, a gente ainda está competindo, às vezes competimos até dentro da própria esfera da igreja, em que um quer ser maior do que o outro, não é loucura isso irmãos? Mais incrível ainda irmãos, é que olhando para o texto, Jesus fala assim, é, é sobre o que, que vocês estavam conversando mesmo? E eles dão uma de Miguel Não, Jesus, a gente estava... Pedro falou que o Palmeiras foi campeão em 51. A gente estava discutindo aqui se foi mesmo. A gente acha que foi, eles falaram. Foi o Palmeiras campeão do mundo em 51, campeão mundial. e Só tinha um dos apóstolos que era corintiano, era o Judas. Os outros todos eram... Não lembro agora o percentual, mas eram, eram palmeirenses, eram santistas, uns eram corintianos E tinha Judas que foi o único dos doze que duvidou do título mundial do Palmeiras em 51 Era sobre isso que a gente estava conversando, Jesus nada sério Aí Jesus fala para eles aquilo que eles estavam conversando Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último a narrativa de, de, de Mateus, sobre esse mesmo momento, ainda é um pouco mais contundente, a, Jesus está invertendo a lógica do pensamento dos discípulos, é por isso que Jesus pega uma criança, e Ele fala assim, quem receber essa criança, como que recebendo a mim, não vai receber só a mim, mas vai receber ao meu pai também, ou seja, a Deus... E por que Jesus pega uma criança naquele contexto naquele momento histórico? Porque criança no judaísmo do primeiro século era igual a nada. Era igual a mulher, nada. No judaísmo do primeiro século, uma mulher nem sequer podia ser uma testemunha em alguma demanda da sociedade. Porque a opinião de uma mulher não valia nada então mulher e criança, no judaísmo do primeiro século, não valiam nada, eu acho que é por isso que Deus fala tanto a respeito do órfão, da viúva, é por isso que Jesus vai mudando essa ótica dos seus discípulos que estão ali andando com Ele, quando Jesus dá espaço para a mulher, quando Jesus conversa com a prostituta, com a samaritana, e o ministério de Jesus vem valorizar a mulher, então quando ele pega a criança, ele está invertendo os valores daqueles discípulos, e mostrando que, aquela criança a quem ninguém dá valor, ela tem valor, então Jesus está mudando a ótica dos discípulos, e o que nós temos que aprender com esse texto, é que Jesus quer mudar também a nossa ótica, para que nós, hoje, nesse momento da história em que nós vivemos, a gente consiga olhar para para a nossa vida e para o nosso entorno, não com os, olhos que a socie com os óculos que a sociedade coloca em nós, mas com os óculos do cristianismo, a sociedade quer ajustar o, o, o nosso olhar e a nossa perspectiva, mas quando eu olho para as coisas, o meu olhar deve ser o olhar de Cristo, então Jesus está invertendo a ótica deles, mas Jesus não inverte essa ótica, só num discurso, Jesus inverte essa ótica com a sua própria vida, esse Jesus que estava lá com os discípulos, quem você pode, é, quem de nós poderia dizer, quem era esse Jesus que estava lá com os discípulos? Se você pudesse resumir Jesus em uma palavra, qual você usaria? Maravilhoso? Sim, que mais Único, amor, sim, que mais, que mais? Maior, ele era maior, que mais? Onipotente. Onipotente quer dizer o quê? Eu acho que você sussurrou ali. Deus! Jesus era Deus. aí, irmãos, mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Não é? Deus é eterno não dá nem para falar assim, Deus existe, não, Deus não existe, Deus é, porque para dizer que Deus existe, eu tenho que pressupor que teve um começo para Deus, e Deus não tem começo, nem meio, e nem fim, Deus é eterno, a questão não é de existência, a questão é ontológica, é de ser, Jesus é, Deus é, esse Deus que é, Senhor, sobre todas as coisas, esse Deus que criou o universo, esse Deus que criou o homem, misericórdia... Eu, eu, depois de mais idade, acabei adotando como caminho de estudo as, 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 as humanas, mas eu sempre fui das biológicas, meu, meu desejo era ser médico, e às vezes eu converso com o meu médico e falo assim, "Pô, eu queria ser médico, ele falou assim, eu queria ser padre, então continua pastor eu continuo médico, está tudo certo, mas olha só, eu desisti da faculdade de medicina no primeiro vestibular, porque eu falei, se esse trem é difícil assim, imagina lá dentro, larguei, já namorava a Cláudia, fui ser dentista, eu estudei biologia, um monte de coisa, eu estudei as leis de Darwin, o neodarwinismo, a evolução das espécies, uma rapa de coisa, digo aqui para vocês, está gravando e que se dane, para acreditar que o homem veio de uma célula, aleatoriamente, sem sentido, os cambau, é mais difícil acreditar nisso do que crer que Deus criou o homem irmãos, eu acho, eu acho mais difícil Veio do nada, e Marcelo célula virou duas Duas virou três, três virou quatro Sem consciência, sem propósito, sem nada E nós viramos isso aqui que nós somos hoje E o que nós somos hoje? Não somos nada Nós somos um ser em evolução Porque a evolução está evoluindo Nós vamos virar alguma coisa que eu não sei o que é Sei lá Então eu acredito eu eu acho que é mais fácil acreditar que Deus criou o homem, e eu acredito nisso, por isso que eu sou crente e pastor, do que crer que a gente veio de uma célula, o tisgrila, mas tudo bem, fechando o parágrafo e parênteses, esse Deus criador de todas as coisas, antes de criá-las, esse Deus que é pai, filho e Espírito Santo, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas antes do façamos o homem, e antes do haja luz, já havia o haja cruz. Porque o plano da redenção do homem, já estava traçado antes do homem ser criado. Porque Deus sabia que ao criar o homem, esse homem se desviaria. E que esse homem romperia com Deus, e que esse homem desejaria andar a despeito de Deus. Então, o pecado não foi uma surpresa para Deus. De repente Deus acorda e os anjos vêm, polvorosa no céu, telefone tocando, zap zap, fala, Deus o homem pecou, ele fala, vixe Maria, aí Maria fala, oi, não, não, tudo bem, não é nada com você, foi o homem que pecou, nossa e agora, como é que nós vamos fazer, não sei, como é que vou fazer, Jesus vai lá, desce lá, faz alguma coisa, não, não foi isso, Jesus é o Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, o que acontece então irmãos, é uma coisa extraordinária, é que esse Deus na pessoa do Filho, escolhe encarnar, e o Eterno, entra no nosso tempo e espaço, e o Eterno, que não se pode conter, entra nesse invólucro que é o nosso corpo, e Ele vira a gente, Ele encarna, e o que é pior irmãos esse Deus que é o doador da vida, porque nós só vivemos nele, de repente se torna uma vida frágil nos braços de uma menina hebreia, no primeiro século, na pequena Belém, numa vila, e o Deus criador dos céus e da terra, envolto em panos, no braço de uma menina adolescente, de uns 14 anos de idade, precisa dela para viver… Porque o ser humano é o único mamífero que se abandonado ao nascimento morre Qualquer outro já sai, sai vivendo, comendo grão e escabal Mamando e tudo mais, o homem não Se sair lá e cair no chão e a mãe for embora porque é o filho da fila Ele vai morrer A vida humana é muito frágil e esse Deus, onipotente, todo poderoso, criador dos céus e da terra, agora é um ser humano frágil, dependente, nos braços de uma adolescente, lá no primeiro século. Se ela não der mamar para ele, se ela não trocar a fralda, se ela não empurrar a perninha para ele soltar pum, para passar a cólica... Se ela não colocar fraldinha quente na barriga dele, se ela não der chazinho, se ela não colocar aquele trem na chupeta que é para parar de doer a, a gingiba, que, sabe, tem um trem que põe na. Como é que eu esqueci o nome? Eu colocava na chupeta das minhas filhas. Funchicória, Você lembra ainda, hein, Edu? cara essa puxou do fundo. funchicória. Bota fuxicória na chupeta para para de novo. Se ela não fizesse isso, esse Deus tão grandioso, estaria perdido, qual é o maior exemplo, que Jesus usa para dizer para os discípulos, o maior tem que ser o menor, Ele mesmo, e não satisfeito em ser homem, Ele se faz servo, e como servo Ele se entrega à morte de cruz, por amor de nós, por amor de nós, e esse Jesus que está andando com os discípulos, sabendo que nesse momento crucial da vida dele e deles, não dá um esporro nos discípulos, porque eles estão discutindo uma bobagem, ele explica com a sua própria vida, o que é ser primeiro e abandonar tudo para ser o último, Paulo vai dizer aos filipenses, que Jesus se espanciou da sua glória, misericórdia, ele encarnou para ser alguém como a gente, ele encarnou na nossa vida caótica, nesse mundo que tem filho da fila, ele encarnou nessa realidade humana decaída, ele virou gente, esse é o maior exemplo de Cristo para nós, mas não é só isso, ele poderia, ter, ele poderia ter sentado o rei em Tomé, ele não faz isso, Tomé duvidou, ele fala: assim, Tomé vem cá encosta aqui Tomé, tem coisa mais incrível ainda, Jesus ressuscita num domingo, não foi? Domingo de manhã, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você é Deus e ressuscita domingo de manhã, o que você faz? O que você faria? Eu saía voando, irmãos. Eu saía voando sobre Jerusalém, soltando um raio, fumaça, faísca, trovão, relâmpago, aleluia! Voz e trovão! Eu faria isso. Pô, é o, é o Filho de Deus ressurreto. Jesus ressuscita, e tem dois discípulos de Jesus, que resolveram, porque ele morreu e não sabiam que ele tinha, que ele tinha ressuscitado, resolveram voltar para casa em Emmaus, e eles vão andando embora, vocês lembram o nome deles? Não? Alguém lembra o nome? Fala de um só, Cleopas a Bíblia faz questão de restar o nome e o outro, nem sei quem é, é por isso que provavelmente eles acreditam que era marido e mulher, o cara era o Cleópas e a mulher dele como mulher não levava em conta naquela época eles nem falam o nome, então o cara com a mulher, discípulos de Cristo, desanimados porque ele morre na cruz e eles estão chateados, encerrou a festa, é domingo eles vão para casa e eles estão indo embora, Premaús, 11 quilômetros, e o Jesus, Filho de Deus, que ressuscitou, e podia estar voando, soltando raios, fogões, fumar fogões? Raios, trovões, fumaça, relâmpagos e etc. Jesus se coloca do lado dos dois discípulos, que nós nem sabemos o bendito do nome, e ele anda com os dois, 11 quilômetros explicando para eles a Bíblia, putz grilha, irmãos, cara esse Deus não quer ser grande mesmo, e os dois nem reconhecem que Ele é Jesus, 11 quilômetros, Jesus só para quando está ficando noitinha, Aí os caras vão entrar em casa, Jesus dá um amigo de Miguel, fala que vai continuar. Eles falam não, entra aqui, vão comer um trem. Quando senta na mesa para comer um trem, Jesus pega o pão e parte. Os caras, Puts! é Jesus, aí sumiu. Mas ele já tinha andado 11 quilômetros com os caras. Meu Deus do céu! Alguém falou Meu Deus aí, Meu Deus do céu! E dois quem? Dois ninguém, porque em nenhum versículo mais da Bíblia, você tem esses dois caras aparecendo. Sabe quem eles eram irmãos? Dois ninguém's. Para todo mundo, menos para Jesus. O Deus que se fez pequeno, o Deus que se fez gente, o Deus que encarnou, está preocupado com dois discípulos... Estão atravessando uma crise de fé. E que vão para casa andando 11 quilômetros. E Jesus se propõe e dispõe. A andar 11 quilômetros com eles. Para que eles entendam as escrituras. Não dá para imaginar um Deus tão grande. Preocupado com dois manés. Com perdão do texto bíblico. Mas sabe o que isso fala para mim? Que Deus... Não está preocupado em acabar com a gente, mas Deus está preocupado em, em nos transformar, inclusive a nossa visão. Porque ninguém sabia o nome da pessoa, daquela mulher, mas Jesus gastou 11 quilômetros com ela, para ensinar para ela o que a Bíblia dizia a respeito dele. Irmãos, eu não sei o nome de vocês todos. Eu não sei o nome de vocês todos. Eu sei o nome do Eduardo, mas da esposa dele eu já não lembro, nunca lembro, não sei porquê, não adianta, não vou lembrar nunca. Mas o do Eduardo eu não sei porquê, eu lembro dele, ele é para dar barba, bonitão, assim, eu acabei lembrando. Mas dela eu não lembro. Tem um monte de gente aqui que eu não lembro o nome. Eu olho aqui para vocês, ó. apesar de eu estar acostumado com a cara de vocês, eu não lembro. Ó, o... O Gilson, eu lembro. A esposa, eu não vou lembrar. Não lembro. É por isso que hoje, no fim do culto, eu vou ficar lá na porta, não só para dar a mão, para você falar seu nome também. Porque eu esqueço. O do, do Edson e da Rose, eu lembro. Porque teve um, muncu, um jantar de casais que ele veio de, 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 de outra volta. Pô, foi um maior escândalo. Então, eu lembro deles. Cantou música do Sidney Magal, Foi uma confusão aqui. Mas eu lembro. Essas o Edson é a Rose, mas no, um monte de gente eu não lembro, mas o bom pastor Jesus Cristo, para ele nós somos, ele nos deu um nome que está acima de todo nome, ele escreveu o nosso nome no livro da vida, não há caminho difícil pelo qual ele não se dispõe a atravessar conosco, ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, e nós seres tão insignificantes, mas Ele não se priva de andar 11 quilômetros conosco, na nossa crise de fé, para falar com a gente, para mover as águas do nosso coração, para fazer arder a nossa fé, Ele é um Deus incrível, meu Deus do céu, quando eu era pastor lá na outra igreja, e atravessei uma crise de fé, ou de fé não, mas de convicções teológicas e doutrinárias. E eu me dispus a abandonar aquela caminhada ministerial, eu fiquei irmãos numa roça. Mas olha a situação irmãos. Eu com três filhas para criar, eu era bispo lá, minha esposa era pastor, era bispa lá também. E da noite para o dia nós ficamos sem salário. E eu com uma crise de fé, de angústia, sabe o que eu faço da minha vida? Como é que eu continuo pagando aluguel? Como é que eu pago a escola das minhas filhas? Como é que eu pago o plano médico? O que, que eu faço da minha vida? Vou voltar a ser dentista? Vou continuar sendo pastor? Você pastor passou para quem? Para me ferrar igual me ferrei agora? No meu vale da soma da morte Na minha angústia de fé Na minha dificuldade de De, de nem saber para onde eu vou Porque se os discípulos de Emmaus se frustraram Com a experiência da morte de Cristo Nós também temos as nossas frustrações humanas espirituais e tantas outras, mas nessa minha caminhada, Deus mandou uma senhorinha, lá na igreja, que falou assim, quero falar com o senhor, eu falei, pois não, é, se eu não lembro o nome de vocês, imagina aquela senhorinha, nem dela eu lembrava, nem para mim eu nunca tinha visto, e ela falou assim, tem uma palavra de Deus para o senhor, Aí eu já estava tão de saco cheio, Aí eu falei, bom, desemboca o vaso aí, irmã. Pode falar. E ela falou assim, não fique preocupado. Deus vai sustentar você. Por que, que Deus estaria preocupado com um cara insignificante como eu, no meio de uma crise de fé, sem nem saber se eu, Sem nem mesmo saber se eu queria continuar sendo pastor? é porque esse Jesus Cristo que era grande, mas encarnou na nossa realidade, Ele não encarnou para nos condenar, Ele encarnou para caminhar conosco. E essa é a caminhada que nós como discípulos temos para a nossa vida. É por isso que eu encerro essa nossa reflexão, refletindo a respeito disso. Que nós a exemplo de Cristo também precisamos desencarnar da nossa vida. E desencarnar no sentido de que nós precisamos trocar os nossos óculos. E ao invés de levarmos essa nossa vida, com o perdão da palavra, não quero ser grosseiro, é, nem pesado, nada disso, mas ao invés de levarmos essa nossa vida egoísta, preocupada com a gente mesmo, sabe, materialista, porque nós somos assim... Não, é, não, não vou chamar isso de defeito, é a nossa sociedade, é o momento da história que nós vivemos, são as conjunturas à, à, à nossa volta, mas eu acho que esse texto está dizendo para nós que a gente tem que trocar um pouco o nosso, o, o, o nosso óculos, e ao desencarnarmos dessa nossa vida, nós abrirmos espaço para encarnarmos na vida do próximo, do aflito, do necessitado, da criança, da viela da paz daquele que tem fome, daquele que tem sede, e sermos então instrumentos de Deus, como sal e luz dessa terra, e talvez você me pergunte, mas pastor, como é que a gente faz isso? Eu vou dizer para você, não sei, como é que a gente equilibra a nossa vida profissional, nossos anseios, carreira, profissão, com essa vida de serviço a Deus? Eu vou dizer para você, não sei, mas eu queria muito convidar você, a pegar a tua cruz, e falar assim, Jesus me ajuda, porque eu preciso trocar os óculos da minha vida, porque eu ainda estou preocupado em ser o maior, eu ainda estou preocupado em ter mais, e o Senhor veio até aqui embaixo, e se esvaziou de toda a sua glória para me dar o exemplo da vida que eu preciso levar, então me ajuda Senhor, porque eu preciso ser sal e luz nessa terra, eu preciso ser veículo da tua graça como igreja dele, o Senhor está chamando a gente, o Senhor está abrindo os nossos olhos, para que nós possamos levar para esse mundo caótico e perdido, a esperança que só existe em Jesus Cristo, e mesmo que nós estejamos no caminho da nossa incredulidade, Cristo haverá de nos falar ao coração... E que nessa noite, o nosso coração seja aquecido como o coração dos dois discípulos no caminho de Emaús. E que a gente diga, era Jesus que estava com a gente, não era? Eu sabia que era Ele, porque Ele mudou a minha vida. Porque lá do alto, um Deus tão grande, foi capaz de descer aqui e me encontrar na minha insignificância, para dizer o meu nome e para falar assim, eu vou cuidar de você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E é isso que a gente tem que fazer, nós temos que nos agarrar a Jesus Cristo e nós temos que pedir para Ele que Ele nos ajude a nós superarmos as questões da nossa caminhada e possamos então servir a Ele com alegria no coração não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada cheia de respostas, mas é o único caminho onde nosso coração é aquecido pela presença dEle e nós encontramos a verdadeira alegria que só existe em Jesus Cristo, amém?